0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，首先就让我们关心，这是在美国方面的消息。美国的新闻呢，我们看今天9月5号，星期一是 Labor Day， 劳工节啊。那么，美国已经庆祝这个国定假日将近130年了。而根据报道，在这个节日是怎么来的呢？朋友们，我们很快的稍微稍微看一下，这是因为美国的劳工们啊 l a b o r 这个。其实你我都是劳工啊，为了争取更安全的工作环境所做的，在过去的一个抗争，也为了要争取公平的薪资还有福利，而这一场抗争最后就促成了美国政府在1913年成立了劳工部，负责维护就是呃受薪的这个劳苦的。呃，民众啊，还有求职的人，还包括了退休人士的权益。而在今年，这个劳动市场的状况也成为市场的焦点。尤其是美国联准会已经誓言要把高涨的通货膨胀抑制到 two percent 的年度目标才肯罢手，即便呢会成为家庭和企业啊，都会为。呃，这两者带来更多的冲击，或者说我们说伤害。但是呢，美国在今年来的平均的薪水成长并不高，只有百分之五，跟通货膨胀相比的话是没办法能够比的。美国有可能会爆发经济衰退，还有失业的情形，也是。在今年，就是市场们市场上大家在关心的，尤其是 Fed 的预期还会要持续的升息，九月份有可能升息个继续啊，这个月继续升息三码，直到基准利率达到百分之四左右，或者是达到足以打击商品和服务需求的水准。目前在美国的基准利率是二点二五到二点五之间。好，今天呢？ l a b 朋友们，祝大家节日快乐！好，接下来我们再看其他方面的新闻。一个呢是看到美国跟墨西哥方面啊，这个边界，我们晓得有不少的非法移民就从这个边界越界进入美国。美国的海关官员在日前在休斯顿的官员就说，在我们德州的 Eagle Pass 附近，就有一名试图横渡作为美墨交界、因为下雨而暴涨的格兰河，结果造成九个人不幸丧命，另外还有37个人获救。官员在警告民众：，呃，不要强行渡河。事实上，应该是警告，就是。这些非法移民们不要强行渡河。美国的边境巡逻队表示，天气预报显示，就是接下来这几天还是会要降更多的雨。在美墨边境巡逻的这个官员啊，也说呢，尽管有这些不利的情况，但是还是每天会看到一到两百人大规模的。团体试图要横渡这个 Rio Grande 的 Grande 就是格兰河。好，接着我们再看到的，这是在美国的联邦紧急事务管理局飞马的局长就在昨天说，对于遭受水灾侵袭的 Mississippi Jackson 市的居民，什么时候能够获得饮用水呢？这个清洁的、没有安全顾虑的饮用水呢？目前还没有时间表。而在 Jackson 市的话，这个当地的居民啊，没有干净洁净的饮用水已经差不多一个礼拜了。而在当地的民众，大部分都是黑人、非洲裔的这个民众。在十天前的强降雨导致流经密西西比和路易斯安那州的，就是 Pearl River 水位上涨，结果就造成了 Jackson 这个地区呢就水灾了，所以导致它周边地区有十八万居民日常用水没有办法得到保障。在八月三十号晚上，美国总统拜登也宣布，就是呃，在密西西比州进入了紧急状态。在现在呢，紧急事务局表示呢，还是不确定 Jackson 是什么时候能够得到干净饮用水的供给。而在军队方面，已经在呃过去的周末已经投入当地协助民众搬运，就是啊、呃、这个饮用水。好，接着我们再看的就是来自加州的消息：，美国有十几个州正在争论，是不是要采纳加州的一个计划，也就是到了二零三五年要禁止购买新的燃油汽车。预计呢，这个计划会影响到上百万的美国人。朋友们，二零三五年现在是二零二二年，也就是说十三年之后。有的时候朋友会说还早呢，管他的，不用担心。是的，如果你的车子是今年买的，开个十三年。或许保养的好，啊、呃，还可以继续开。可是，如果到那个时候，等到二零三零年，再等个我们说不等个十三年，等个七八年，你要再买车子，你就要考虑了，你是不是要买，还要买传统的这个燃油的动力汽车，还是要改买这个是节能环保的电动车呢？那个时候的市场是如何，而生活习惯和在产业链方面的供给，和它的维修保养方面的技术是否能够达到要求？现在这个计划真的是会影响到上百万的美国人。美国有十七个州和加州的汽车排放政策是连在一块儿的，这些州目前也都在面临抉择：是否要跟随加州汽车排放的新规定，逐步淘汰。一直到从二零三五年开始禁止销售以燃油为动力的汽车。好，接下来我们地方性的报道，看到华盛顿州呢，呃，昨天有一架小飞机坠毁，造成一人死亡，九个人失踪，搜救人员海岸防卫队现在仍然在持续的搜救当中。至于美国跟国际方面的这个情形，看到这是俄俄罗斯侵略乌克兰战争持续进行之际，美国驻俄国大使馆则透声明表示，驻莫斯科大使苏利文完成他在俄罗斯的外交任期，已经在昨天离开俄罗斯了。现年六十二岁的苏利文是在二零一九年十二月被任命为美国驻莫斯科大使的。好，下边呢，我们来看一下，这是前美国总统奥巴马由政坛，现在我们可以说他跨足娱乐圈、演艺界，而且成绩斐然呐、啊，在美国国家电视艺术和科学院日前宣布，好莱坞的新鲜人就是前美国总统奥巴马，在他在这个 Netflix 的纪录片啊，全球国家公园大赏。他担任的是旁白的表现。现在呢，夺下了艾米这个艾美奖。当过两任美国总统的奥巴马已经拿过了两座格莱美奖，所以呢，他现在只差一座奥斯卡奖和一座东尼奖了，就能够达成所谓的演艺圈大满贯。朋友。你看过吗 ？Netflix 的这一个纪录片，这是全球国家公园大赏，这个就是由前美国总统奥巴马所配音的。好，新闻呢？我们再看到的，这是在纽约的消息，美国家居用品大型连锁店 b a d Bath and Beyond， 它的财务长在上个礼拜。由纽约的翠贝卡啊， t r b 翠 c a 的摩天大楼坠落，呃，坠楼身亡。数天前，这一家经营不善的公司才宣布。关闭了一百五十家门市，并且资遣员工。警方没有提供更多关于他死亡的细节，表示将会由纽约市的法医办公室来判定死因。朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国新闻之后呢，让我们把焦点转到国际新闻方面。这里是德州中文台，朋友们，下边和我一同关心来自国际方面的报道了。在我们国际方面的新闻，朋友们，我们第一个呢，先在这里看到，就是 OPEC Plus 在今天召开了部长级的会议，讨论的是多种做法，包括了每天的产量往下减少个十万头，来应对全球经济疲软，可能会导致石油的需求也会趋缓，而国际油价在今天呢。就在这个市场上面看得出来是。回升的这一个情形，由于国际油价在八月大幅下跌了百分之十二，沙特阿拉伯能源部长则在之前就提出警告 ，OPEC Plus 可能必须要再度的减产。与会代表则说，即使 OPEC Plus 最后决定维持目前产量水准，但是会后公报中还是可能暗示已经准备在不久之后是要减产。所以，不管是现在还是不久。这个可预见的未来，减产是势在必行的了。另外呢，在俄罗斯和乌克兰的战争延伸的能源危机，逐渐在欧洲社会发酵了。捷克的首都布拉格爆发了大规模的示威，而德国、法国、瑞典等国也在过去的周末都陆陆续续端出了应对能源价格飙升的措施。当然，更要设法预防天气转冷之后可能会出现的社会方面的动荡。那么，在俄罗斯，因为它的天然气供应减少，德国的能源价格也往上飙涨。根据现在最新的政策文件，德国政府已经同意一项舒缓民众生活压力的650亿欧币的计划。这一个计划呢，涵盖对数以百万计领取养老金的民众，一次性发给三百欧元，帮助他们支应不断增加的能源费。好，接着我们再看到，乌克兰总理则在昨天说，乌克兰预期下个礼拜可以由欧洲联盟取得50亿欧元的宏观金融援助，帮助乌克兰的经济和军队提供支援，并且也为即将到来的冬天预做准备。俄罗斯对乌克兰的侵略持续耗损基辅的资源，乌克兰也一再寻求来自欧盟、美国和国际贷款机构的财政的援助。好，接着我们再来看其他方面的国际新闻。我们先看的是英国，英国首相热门人选外相特拉斯在昨天说，如果他获选为保守党党魁并出任首相，他将会立即采取行动处理能源价格日益高涨的问题，同时他说也会增加能源的供应。在特拉斯呢说，深切体会每个人生活成本危机的挑战是如何大，所以如果当选的话，将会迅速的处理能源方面的问题。好，另外呢，在这里也看到日本方面的新闻，日本首相岸田文雄的内阁施政不支持率首次超过了四成。日本民众现在对自家的执政党自民党能否与统一教断绝关系存在着也也这个呃怀疑啊，这也是最主要的让日本首相岸田文雄的内阁不支持率呃。图现在达到四成的原因之一。好，新闻我们再看，来自加拿大，加拿大的萨克奇万省，昨天发生了一个十死十五伤的随机砍人事件，死伤者多是一个人口稀少的原住民的社区居民，警方正在弃捕两名嫌疑人，总理杜鲁道立即发表声明表示哀悼。那么。在教廷方面呢，天主教教宗方济各那么则在昨天说，天主教会必须要对神职人员的性侵行为展现零容忍的态度。同时，教宗方济各昨天在梵蒂冈圣伯多禄广场主持已故维笑的教宗若望保禄一世荣列真福品庆典弥撒，成千上万的人都参加了这一场的册封大典。最后，我们看到来自印度的报道：，印度塔塔集团的主要投资控股公司塔塔 s o n s 的前董事长米斯锤在昨天因为车祸丧生，享年只有54岁。印度总理也发文表示震惊哀悼。米斯锤他是重要的实业家，而外界则称他为印度的巴菲特。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。而在美国和国际新闻之后，我们在这和朋友们一同关心来自两岸方面的重要新闻。第一个呢，先看到呢，中共定十月十六号召开二十大，届时决策机构中央政治局的改组备受瞩目。分析则说呢，政治局委员晋任得得要依的是七上八下，也就是六十七岁连任，六十八岁就退休的这不成文的规定。但是预料现在外长王毅将会破格。入局，而中共二十大召开的前夕，中共中央网信办也宣布了展开为期三个月的“清朗”打击网络谣言和虚假信息的专项行动。分析说呢，官方将会持续的收紧舆论管控，要为二十大营造稳定的社会环境。再根据报道呢，这项目标是最大限度挤压网络谣言和虚假信息生存空间，要营造的是清朗的网络环境。再来，中国还是持续在推动 COVID-19 疫情的“清零”总方针，目前已。总计啊，有七座城市，还有就是省会城市，还有一座直辖市在内，有三十三座城市会因为疫情而处于部分或是全部的静态管理，超过六千五百万人受到了影响。那么，在现在，因为中共二十大即将要展开了，所以在防堵疫情，各地都是纷纷的管控人员方面的流动。在现在北京方面，则铁腕严禁七天内有一例以及以上感染者所在的县市区级的这种旅居史人员回到北京。四号疫情发展比较受瞩目的地区就是四川成都，而官方在先前宣布九月一号到四号实施全市居民原则居家，现在已经宣布要把它也这个要求延长到七号，也就是形同继续的封控。好在疫情管控之后呢，我们看到中国全国人大常委会委员长栗战书7号到17号将会访问俄罗斯、蒙古国、尼泊尔以及韩国。同时，栗战书会在俄罗斯出席第七届东方经济论坛的全会。这是俄罗斯和乌克兰战争之后，在中国访问俄罗斯层级最高的中国官员。接着，我们看到中国国务院在现在举行了一个行政的记者会。那么，人民银行的副行长就表示，将发挥贷款市场报价利率指导性作用，还有存款利率市场化的调整机制，要引导金融机构把存款利率下降效果传导到。贷款端。接着，我们再来看呢，中国的媒体报道，在今年第二季末，中国国铁集团它的负债率已经达到了百分之六十六点八一了，比去年底增长了百分之零点四八。国家铁路集团有关负责人则说，因为辟建铁道的固定资产投资往上增加，所以才导致国铁的。负债总额现在有增无减啊！另外呢，有八家中国上市航空公司的半年报是全数的出炉了，结果看到呢，非常的不漂亮。也就是说，开门营业就赔钱。受到疫情的影响，上半年一共亏损了将近人民币700亿元，相当于每天要亏掉 3.8 亿元人民币。其中，中国国航是最凄惨的了，上半年。就赔了一百九十四点三五亿人民币。在近三年，中国民航业受到疫情影响，业绩大幅的下滑，各项数字表现都不理想。在中国新闻，接着看，是四川甘孜州泸定县在五号中午十二点五十二分发生了规模六点八的地震。官员通报，已经有七个人遇难，多地通讯和道路中断，超过千名来自四川各地的救难人员、消防员和军警现在前往灾区救援。好，带给大家这是来自中国方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美杰。在接下来交。先转到台湾方面，台北的新闻主播接棒，继续为您播报，请和我一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。我外岛地区近来频频遭到无人机的侵扰，总统府副秘书长黄秋燕表示，老是用无人机到人家家里。其实这个就是窜访，这是一种典型的灰色冲突的方式，同时是一个新领域。不少国家也关心台湾怎么应对这种干扰。我方有与友好国家整体盘点更好的应用方式。而至于国军后来采取实弹驱离做法，是否有先告知美方？黄春源则是表示，我没有印象有特别说，又尤其这个事飞到你上头来了。同时，黄春源指出。从八月初的中国军演到近期的无人机骚扰，大概表现出对台攻势的所有可能的样态。因此，我方已经将这些军事威胁形态全部盘点。他说，这些盘点的、呃、过之后，那我们在这每一点部分的这些防卫，我们大概都。是不是都已经做到足够？那比方说，包括我们对对飞弹的防卫啊，那比方说，如果我们对于这些灰色冲突的时候，那我们呃怎么样搭配？包括路上的这些啊暗、呃、置的这些火力的部署啊，那或者是呃我们怎么样呃让我们的雷达可以更快看到他们，那并且可以做出反应。黄崇彦并且表示，这次阴影中国军演反而让国际社会看到台湾不是抗谁，而是对于自由民主以及国家主权的坚持。所以不能接受矮化或威胁，同时让更多人看到原来这是台湾人的日常。黄重彦并且强调，台湾随时充满挑战，最重要的是如何掌握所有的机会，把自己变得更强壮。另外，日本政府将为前首相安倍晋三举行国葬，外界关注我方出席的人选。对此，黄重彦指出，台日正在为此进行磋商。主持人询问副总统、行政院长是否前往。黄重彦回应说：“立法院议期即将开始，至于前副总统参议员的可能性，黄春彦则是表示应该没有，还蛮忙的。”蔡英文总统下午在总统府接见法兰西学院院士尚河贝皮特访团一行，并且颁赠皮特大绶青云勋章表彰，并且感谢其常年深耕台法文化交流卓著贡献。总统在致辞时表示。法兰西学院在一九九六年，台湾面临中国飞弹试射威胁时，以行动支持台湾，共同成立台法文化奖。这也是法兰西学院人文、政治科学院第一，也是唯一和外国国家机构签订的奖项。每位得主都对台法文化交流有卓著的贡献，也鼓励更多的欧洲人士投入研究台湾文化。总统并且表示，他透过颁授大绶青云勋章。感谢皮特的付出，也希望台法之间能够在各领域加强合作。总统说
0: ：“这是台法关系的重要里程碑，而在这个威权主义扩张的时刻，我相信共享自由民主价值的台湾和法国，不只是在文化交流，在各领域都会持续加强合作，一起为世界的和平、繁荣以及民主自由做出更多的贡献。”
1: 而皮特在致辞时则表示，中华民国台湾有在国际舞台存在的权利，台湾需要民主国家的支持，但他要强调，世界更需要台湾。p e
0: t e r m s a besoin de t a liberté,
1: de sa créativité et de son optimisme.” 皮特并且表示，台湾促成不同国家经济体以及文化之间的对话，并且开创华人文化的开放典范，台湾博士令人钦佩。接下来有关疫情方面的消息，中央流行疫情指挥中心在京公布了国内新增两万三千九百三十一例的本土个案，另外有一百七十二例的境外移入，另外确诊肝当中新增三十一例的死亡。另外，指挥中心也在今天公布了国内新增50例的 Omicron 亚型变异株 BA. 点以及一例 BA. 点的本土个案，另外有33例 BA. 点 BA. 点的境外移入个案。而累计至今，国内共有236例的 BA. 点有4例 BA. 点的本土确定病例，尚无 BA. 点二点本土确定病例。而全球多数的国家已经开放边境，并且回复疫情前边境管制措施。虽然我国的疫情正在上升，但是情况可控。指挥官王必胜宣布，从九月十二号开始恢复实施美、加、纽、澳、欧洲以及我国邦交国国民入境免签证待遇。每周入境的上限仍为五万人次，从事观光、商务、国际交流等皆可免签来台。因此，可能会有外国旅客来台自由行，但是台湾尚未解除进团令，因此暂不开放团客。王必胜并且指出，指挥中心后续会观察首波恢复开放免签后的实施情况以及疫情的发展，适时开放第二波恢复免签国家，同时也会评估是否再上调每周入境总量。他强调，相关的边境防疫以及入境检疫措施仍维持。包括每周入境总量上限为五万人次，入境之后必须接受脱液 PCR 衰减，并且进行居家检疫三加四。而 COVID-19 变异株 BA.5 掀起了另外一波的疫情。台北市长柯文哲在今天表示，预估台北市将在九月下旬进入洪峰。他也宣布六点一的措施，包括中秋节不鼓励群聚烤肉，餐厅严禁走动敬酒敬茶唱歌，必须要戴口罩。以及学校、医院、长照等防疫有关单位，在月底前疫苗接种率必须要达到九成，专责的病床提高到百分之十，并且征召防疫专责旅馆。柯文哲表示，像这波疫情过后，台湾就能够真正的解封。在这黎明前的黑暗，希望大家配合各项的政策。立法院新会期即将展开，全国家长会长联盟以及全国中小学校长协会。台湾烟害防治暨戒烟卫教学会、台湾一戒烟害防治联盟以及董事基金会等五大团体联合呼吁政府应该修正烟害防治法。全国中小学校长协会理事长张希务提到，国民健康署在日前发布的我国青少年电子烟的使用率，从二零一八年的百分之二点七上升到了二零二一年的百分之六点六，而美国从二零一零年起。对电子烟采取开放成人选择、禁止青少年使用的政策，因此不是全国性禁止，使得美国的高中生使用电子烟的比例从2011年的 1.5% 暴增到2019年的 2.75%。后来，电子烟相关的肺伤害的个案有八成是35岁以下的年轻人，死亡案例年纪最小的只有15岁。他说。这些数字呢，还有年龄，让我们触目惊心。台湾不应该重蹈覆辙，校园不应该让学校的工作人员抓不胜抓，防不胜防。而董事基金会沿海防治中心主任林清丽则是表示，目前只有新北、台北和台南等三个县市的自治条例明确双双禁止电子烟和加热烟，而业者已经学会避开“电子烟”三个字。或者是把出货地标示避开这三个县市，因此这一年来网络上违规贩售电子烟以及加热烟的情况依然严重。而全国家长会长联盟理事长黄正明则是强调，相关的法令不该一国两制，应该全国一体适用。为了维护下一代的健康，立法院在这个会期务必要通过《烟害防治法》的修法，及早禁止有害的新型的烟品。轩南诺台风夹带了庞大的雨量，全台多处是明显的降雨，灌饱了台湾多座的水库。经济部水利署在今天表示，从一号累积到四号，这一波的台风的降雨效益超过了四亿吨水，其中西部主要的水库的水量都已经储满。而近期水情吃紧，水情灯号转亮黄灯的金融地区，水情正在好转。而在未来将会针对降雨、水库蓄水情形，随时的检讨水情的灯号。而至于南部地区，水利署表示，目前南部水情是相当的稳定。增文乌山头水库的蓄水量可以满足二期倒作，而台南地区供水主力的南化水库现在也是满库的状态。整体来说，在今年底可以供水无虞。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来，把时间交给主持人。